0: Bienvenidos a Corazón de Luna. Soy Juan Diego Luna y este es el episodio 64 de este podcast. Antes de iniciar, siempre me gusta agradecerles a todos los que apoyan este contenido... ¿Cómo lo puedes apoyar? Pues sencillo, puedes tomar un screenshot ya sea de YouTube o de Spotify, compartirlo con tus amigos o si sos bueno para sacar frases, eh, saca alguna frase de este contenido, pone el hashtag Corazón de Luna y cualquier otro hashtag que, que a ti te guste y así puedes ayudar este contenido. Eh, para los que siguen el podcast desde hace algún tiempo Saben que la idea es poder sacar contenido junto a mi esposa Pero voy a ser totalmente honesto con ustedes Si sí, nos ha costado organizarnos últimamente Para que los dos podamos estar acá Pero si alguien puede motivar ahí a la Chini Para que eh, podamos sacar los siguientes episodios juntos Sería genial Bueno, dicho eso eh, Hoy vamos a estar hablando acerca de algo que ha inquietado mucho, mucho, mucho mi corazón por las últimas cuatro semanas y quiero dejarlo acá en este podcast para que quede eh, grabado, para, para poder ver un antes y un después y cómo el Señor ha podido obrar eso en mi corazón y en nuestro corazón para las siguientes semanas. Hoy vamos a estar hablando acerca de «Le puse mascarilla a mi corazón». Sin darme cuenta, le puse mascarilla a mi corazón. Y para eso quiero que veamos a Juan 15, versículo 12. Jesús está diciendo esto. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. 13, y es un versículo que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Y tú eres parte de casa de Dios. Incluso está en nuestra visión como iglesia. Mira lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, que uno entregue su vida. Creo que si has estado suficiente tiempo en la iglesia, has escuchado esta frase de tenemos que dar la vida. O Señor, aquí está mi vida. O hemos hecho alguna oración y le decimos Jesús, heme aquí envíame a mí, a donde tú quieras yo voy. Aquí está mi vida. O frases como te firmé un contrato en blanco, Señor. O no te pongo ninguna condición. Eh, aquí está mi vida para tu servicio, para el servicio de las demás personas. Y teniendo esto en mente, hace unas semanas pudimos tener un retiro con el equipo pastoral de Casa de Dios, nos apartamos eh, lejos de la ciudad, nos fuimos un, una noche eh, para buscar al Señor y pues hacer la agenda de este año, el propósito de este año y qué queremos lograr por las siguientes semanas y los próximos meses. Y pudimos leer un libro, La Cuarta Dimensión de John Gicho y agarramos el capítulo 4, si no estoy mal donde John Cho, si no sabes quién es John Cho, John Cho fue el primer pastor a nivel mundial de llegar a un millón de miembros cuando él escribe la cuarta dimensión si no estoy mal tenía eh, había llegado a Ah, no sé cuántos de miles de personas, si no estoy mal, eran como 70 mil personas en su diferente iglesia. Es, es una, una cosa loca en Corea del Sur y él escribe pues todo. Toda la clave de fe que ha tenido el ministerio para ver este crecimiento del ministerio. Y en el cuarto capítulo habla acerca del rema. como la palabra de Dios en un momento específico para una persona específica, se cumple. Y él define así rema. Pero en este capítulo lee una historia que me dejó inquieto. Y quiero in compartirla contigo, leerla contigo para que también te deje inquieto a ti. Mira lo que dice. Página 85 de la cuarta dimensión, primera edición. Dice así... Esto sucedió durante la Guerra de Corea cuando 500 pastores fueron capturados y fusilados inmediatamente y 2.000 iglesias evangélicas fueron destruidas. Esta es la persecución que la iglesia está recibiendo en, el, en Corea del Sur. Los comunistas se portaron sádicamente con los pastores. La familia de un pastor fue apresada en Inchon, Corea, y los líderes comunistas los sometieron a lo que ellos llaman un tribunal del pueblo. En esos famosos tribunales, los acusadores siempre preguntan, ¿Este hombre es culpable de tal o cual crimen y por ese crimen debe ser castigado? ¿Qué dice el pueblo? Y la respuesta es, invariablemente, unánimamente, sea castigado. En esa ocasión, ¿qué les digo? Los comunistas quedaron un gran hoyo y pusieron dentro al pastor y a la esposa y a varios de los hijos. El líder del pueblo dijo entonces, date cuenta, lo que está pasando acá es que están persiguiendo a las iglesias, están destruyendo a las iglesias, captaron a un pastor, a su familia y ahorita están dentro de un hoyo teniendo ese tribunal del pueblo. Y mira lo que dice el líder del grupo. Dice, Ustedes, Señor... Durante todos este, estos años ha engañado al pueblo con esa superstición de la Biblia. Si usted quiere ahora retractarse públicamente delante del pueblo y arrepentirse de su equivocación, usted, su esposa y sus hijos serán libertados. Pero si persiste en su superstición, usted y toda su familia serán enterrados vivos. Adopte usted su decisión. Prácticamente le estaban pidiendo que negara a Jesús y negara la enseñanza de la Biblia. Los chicos, los hijos dentro del hoyo comenzaron a llorar, diciendo, papi, papi, piensa en nosotros. El autor hace una pausa y te dice, piensen en eso, amigos y hermanos míos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Yo soy padre, está diciendo el autor, yo soy padre de tres hijos y prefiero ser arrojado al fuego antes que verlos sufrir tan inicuamente. Este padre fue conmovido profundamente, se adelantó. Y dijo, le dijo a la persona, sí, sí, voy a negar, voy a negar mí. Pero antes que pudiera terminar su frase, la señora, la madre gritó, mi amor, díquenlo. Di y dirigiéndose a los hijos, esa valiente mujer dijo, cállense chicos. Esta noche vamos a cenar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La misma madre comenzó a cantar y a guiar a sus hijos en el himno, en presencia de Cristo voy a estar su rostro voy a ver cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará al final todos se unieron el canto triunfal los comunistas comenzaron a echar paladas de tierra pronto los hijos quedaron cubiertos hasta el cuello estoy leyendo esta historia en el retiro con los pastores y escucho, escucho muy fuerte al Espíritu Santo. Porque cuando el autor hace la pausa y dice, piensen en eso, ahora ustedes. Yo pienso en eso, tengo un hijo, José Juan, mi hija María Emilia van a ser a finales de abril. Y estoy pensando, yo no le haría eso a mi hijo, yo me echaría una de Pedro. Eh, le diría, o sea, lo negaría y, y le diría, Señor, pues eh, tú perdonaste a Pedro, te negó tres veces. Y riéndome de una forma muy amigable con el Espíritu Santo. Le digo, ay, Jesús, eh, Jesús eh, yo sé que tú me perdonarías, ¿verdad? Y de la misma forma el Espíritu Santo me responde con esas risas amigables y me dice, ah, pero eh, tú no me negarías, ¿verdad? Cambia el ambiente en el cuarto donde estoy y el Espíritu Santo pregunta a mi corazón, eh, hijo, ¿todavía estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te puedo hacer esa pregunta a ti que estás escuchando. ¿Todavía estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? Este mandamiento nos da, ámense los unos a los otros como yo los he amado y den la vida por sus amigos. Este versículo está en medio de toda una enseñanza que Jesús está diciendo en Juan 15, donde él está diciendo que nosotros, que, que nosotros somos parte de la vida y que el Espíritu, que, que Jesús es la vida perdón, y nosotros estamos unidos a Jesús y que Dios es el labrador y que él corta. Y esta es la palabra de Jesús que poda a nuestros corazones para que llevemos, para que llevemos mucho fruto, para que demos fruto, para que conozcáis que en esto somos sus discípulos. ¿Cómo sabemos que seguimos a Jesús? Porque ustedes se aman los unos a los otros. ¿De qué forma? De la misma forma que Jesús nos amó, dando la vida a los unos por los otros. Entonces, imagínate que lo que Jesús está haciendo acá es, está creando un árbol nuevo y, Regresemos al Génesis, es esta nueva creación, este árbol y este árbol eh, que está creando se llama iglesia y tal vez el tronco es grande como una ceiba y las ramas somos nosotros y nosotros que su fruto. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que amamos mucho fruto? Pues en, así se reconoce el fruto, que nos amamos los unos a los otros. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Cuando Jesús dice, quiero que lleves mucho fruto. A ver, Juan Diego, quiero que lleves mucho fruto. ¿Qué significa esto de llevar mucho fruto? Si Él me dice, quiero que lleves mucho fruto en este podcast. ¿Qué significa llevar mucho fruto? ¿Qué significa que tú con tu empresa, con tu familia, lleves mucho fruto? ¿Qué es lo que Jesús realmente está diciendo con que quiero que lleven mucho fruto? ¿Será que está diciendo que tengas Muchas empresas, ¿será que estás diciendo que tengas muchas vistas en YouTube? ¿O qué realmente está diciendo que lleves mucho fruto? Pues él lo explica, esto es mucho fruto. Que cada vez que tú hagas algo, nazca de esta razón pura, espiritual del reino de los cielos, que se llama dar la vida por los amigos. Un nuevo mandamiento les doy. Que den la vida por sus amigos. Un mensaje a los amigos por otros, unos por otros. Y cuando te das cuenta, la Biblia está llena de estas historias. Cuando alguien está dispuesto a dar la vida por alguien más, provoca una ola de milagros, como Nahamán. Cuando la sierva vio la lepra, ella propuso una solución que fuera con el profeta. La esposa ayudó también a Naamán. Su jefe ayudó a sus subordinados. Ayudaron todos, ayudaron todos. Agregaron un poco para que Naamán pudiera ver un milagro. Como los amigos cuando bajaron del techo en una casa. Fueron cuatro que provocaron el, el milagro en un paralítico. Unos dando la vida por otros. ¿Sí? Y yo sí creo que nosotros podemos provocar esta ola de milagros cuando nos movamos, nos movamos para dar la vida por otros. Y solo tenemos que acercarnos, acercarnos un poquito más a las personas que amamos. Hay dos historias con las cuales el Espíritu Santo me va a estar inquietando con esta frase, Juan Diego. Todavía estás dispuesto a dar la vida por los amigos. Y la primera te conté fue este pasaje que leí o esta historia que leí en la cuarta dimensión de Yong-Gi-Cho. Pero unas semanas atrás me pasó algo eh, impactante, podría decir. Íbamos en el carro con mi esposa. Y a mí, mi esposa es la que maneja, a mí no me gusta manejar, ella está manejando. Tenemos una llamada en el Bluetooth del carro con una persona que le andábamos trayendo consuelo porque estaba viviendo un momento de luto, le, andábamos, le estábamos preguntando cómo estaba, cómo había vivido ese proceso, en qué podíamos ayudar a esta persona. Mi esposa va manejando y a media llamada hace un grito para adentro. ¿Sabes cómo son esos que hace ¡Eh! Se asusta, no puede gritar porque... es Estamos teniendo una llamada seria con la otra persona. No podemos interrumpir la conversación. Yo volteo a ver para saber qué fue lo que llamó la atención a mi esposa y puedo ver como una moto termina de caer en el suelo y una mujer se queda postrada en el pavimento. No se mueve la mujer. Uno sabe que algo malo había pasado porque normalmente en esos accidentes la persona se levanta rápido y empieza a sobarse o empieza a quitarse el polvo de encima o a buscar si tiene alguna herida, pero no, no fue el caso, quedó totalmente postrada en el pavimento, mi esposa se voltea a mí y me hace esa mirada con ojos de vas a ir a asistirla y cómo les explico que yo me quedé paralizado, quieto, no me movía, en ese momento la persona que estaba en la llamada se dio cuenta que estábamos distraídos, le explicamos, acabamos de ver un accidente, perdón, te vamos a devolver la llamada en un ratito. Eh, mi esposa cuelga la llamada, me sigue haciendo sus ojos y me pregunta, ¿vas a ir a asistirla? Yo en ese momento tomo la mascarilla que está ahí en las cosas del carro, me la pongo y bajo a ayudar a la persona. Más adelante les voy a explicar por qué me quedé estático. Llego con esa persona, si bien recuerdo se llamaba Claudia, me acerco, le pregunto, ¿cómo te llamas? Gracias a Dios, responde la mujer, me dice Claudia, ¿te duele algo? Eh, me dice, mi cabeza y mi, y mi cadera. Por alguna razón sé que si no tengo esta preparación médica o esta... Preparación de primeros auxilios, prefiero no mover a la persona hasta que lleguen los bomberos. Al rato se empezaron a juntar eh, Ya habían como cinco personas. Uno de ellos llamó a los bomberos. Uno de ellos era la iglesia. Se acerca y me dice así entre dientes, pastor, usted fue quien la aventó. Yo le digo, no, no fui yo. Eh, ayudémosla. Al ratito llegaron los bomberos, mi esposa ya se había parado, se bajó al semáforo. Una mujer había visto todo lo ocurrido en el semáforo. Y le dice, eh, mi esposa le pregunta: ¿Un carro la aventó? Y le responde: No, no la aventó nadie. Cuando ella cruzó, giró mal el timón, se cayó, pero nadie la aventó. Y escucha esto: dice, gracias a Dios vino un muchacho de bigote que parecía un médico recién graduado. Y <risa> yo no soy ningún médico, eh, pero agradezco que la mujer me haya dicho: Muchacho, por lo menos me quitó un par de años encima. Y la mujer la levantaron, los bomberos se fue, solo se había sacado el aire, no pasó a mayor cosa. Me subí al carro y en ese momento sentí esta profunda necesidad de confesarme con mi esposa. Y le dije, mi amor, ¿te diste cuenta que dudé, que no fue una reacción irla a ayudar de una vez? No agarré la mascarilla y me la puse para ayudarla, sino que tuvo que pasar unos buenos minutos y mi esposa motivándome, exhortándome a que la fuera a ayudar para para ir a ayudarla eh, y te quiero decir por qué cuando yo vi a esa mujer postrada en el pavimento lo único que podía pensar era en lo siguiente yo no quiero esta imagen en mi cabeza por los siguientes meses o el resto de mi vida de tener que asistir a una mujer que tal vez estaba en sus en, en sus últimos alientos eh, si puedo ser honesto contigo, solo estaba pensando en mí, solo estaba pensando en mí, en lo que yo tenía que lidiar, en cómo mi mente eh, iba a, a, a sufrir los siguientes meses. Yo no estaba pensando en la necesidad de esta mujer. Y por alguna razón, cuando tomé la mascarilla, pude ver como esta imagen, Dios hablándome a través de imágenes, como que si yo le estuviera poniendo una mascarilla a mi corazón y le puse una mascarilla a mi corazón sin darme cuenta estoy en el carro confesándome con mi esposa y es la segunda vez que el Espíritu de Dios me hace la pregunta en las últimas semanas Juan Diego ¿todavía estás dispuesto a dar la vida por los amigos? y no te imaginas qué tanto me ha incomodado esa pregunta de parte del Espíritu Santo hacia mí ¿Todavía estoy dispuesto a dar la vida por él? ¿Todavía estoy dispuesto a dar la vida por los amigos? Pareciera que, que estaba pensando mucho en mí cuando le dije, ¡Ah, Jesús! Yo sé que tú me perdonarías si te negara como Pedro. Y él, pero, pero tú no me negarías, ¿verdad? Y esta vez donde el Espíritu me hace la pregunta, ¿todavía estás dispuesto a dar la vida por las demás personas? Me acerqué. Me tuve que acercar. Y de, de una forma, los siguientes días... Dios me llevó a este versículo, a esta historia en Lucas 10 25, cuando le vuelve a decir a un maestro de la ley religiosa cuál es el mandamiento más importante. Con eso arrancamos, con eso seguimos, que demos la vida por los demás. Mira cómo, cómo reprende a este maestro por la rey, ley religiosa, a este maestro de la ley religiosa cierto día. Lucas 10, 25. Un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. 28. Correcto. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? ¿Y quién es el prójimo? Entonces viene Jesús y de una forma hermosa le cuenta esta historia, la historia del buen samaritano. Le dice, había un hombre que iba de camino, pero cuando iba de camino vinieron unos ladrones, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Y pasó un sacerdote, si no estoy mal, y vio a la persona medio muerta, pero no lo quiso asistir y siguió de largo. Pasó alguien que también trabajaba en el templo, lo vio, pero no lo quiso asistir, no se quiso acercar a la persona y siguió de largo. Pero pasó este samaritano que vio a la persona que estaba medio muerta y se acercó, se acercó y tomó lo que tenía él vino y aceite curó sus heridas y lo llevó a un mesón y le dijo al mesonero hazte cargo de él y cuando yo regrese te pagaré todo lo que gastes para cubrir la necesidad de él y le dijo bueno quién te parece que mostró misericordia y el experto en la ley religiosa no pudo mencionar la palabra samaritano. Y te voy a explicar por qué. No pudo mencionar la palabra samaritano, solo dijo aquel que mostró compasión. El que mostró compasión, él fue el que dio la vida. Allá, ah, pues, haz esto, haz esto y vivirás. Obviamente. Esta historia toma diferente realidad para mi corazón por lo que acabo de vivir viendo esta mujer en el suelo. Yo no me quise acercar porque no quería lidiar eh, con lo que pensé que iba a lidiar y tal vez me identifico más con ese sacerdote que se acercó y no quiso ensuciarse las manos. No quiso acercarse. Y te puedo dar te puedo dar tres consejos, ya voy a ir aterrizando esta enseñanza. Te puedo dar tres consejos para que sigamos dando la vida por nuestros amigos. El primer consejo, o las tres preguntas que puedes hacer hacia tus amigos, es lo siguiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Creo yo que podríamos ser una mejor iglesia si preguntamos ¿Cómo estás más seguido? No un cómo estás para salir del paso, sino cómo, real, cómo realmente estás, cómo estás en tu matrimonio, cómo estás en tu economía. Eh, ¿Te puedo ayudar con algo? La segunda pregunta que puedes hacer, o sí, la forma en la que puedes acercarte a las personas necesitadas, le puedes decir, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo servirte en algo? Si nosotros practicáramos eso de mejor forma, nos pondríamos en una posición para dar la vida. Por eso, mi ¿Puedo servirte en algo, en el proceso que estás pasando, puedo servirte en algo. Y de la misma forma podemos eh, ejemplificar a este samaritano. Puedo ser, tengo algo en mis recursos que pueda poner a tu disposición. El samaritano sacó vino que tenía y sacó aceite que él tenía para curarle las heridas. Muchas veces tú y yo tenemos algo en nuestros recursos que podemos utilizar para el servicio de las demás personas. ¿Puedo servirte en algo? Y por último, la tercera pregunta que podemos hacer para seguir dando la vida por nuestros amigos es ¿puedo acompañarte? en el proceso que estás viviendo, puedo acompañarte, tal vez me quedé sin recursos o no tengo los recursos que tú necesitas, pero puedo acompañarte en medio de tus celebraciones, puedo acompañarte en medio de los lutos que estás viviendo, puedo acompañarte en el proceso que está viviendo tu matrimonio, puedo, puedo, puedo acompañarte en lo que estás viviendo. Ahora, si ponemos estas tres preguntas en práctica, en nuestra vida, vas a ver cómo podemos seguimos y seguiremos siendo esta iglesia que pone este mandamiento que es amar a las demás personas, amar a Dios, pero también amar a las personas como a nosotros mismos hay gente que le gusta sacar entre las parábolas esta tipología de Cristo Jesús un ejemplo es cuando un dueño de la vid mandó a un siervo pero lo mataron mandó a otro siervo y dijo a mi hijo no lo van a matar entonces por, en la tercera vez mandó a su hijo igual lo mataron lo que está diciendo es voy a enviar a Jesús envía a los profetas pero no les hicieron caso voy a enviar a mi hijo y tampoco le van a hacer caso lo van a entregar y ahí podemos ver cómo en esta parábola un ejemplo de Jesús. Pues esta gente también ve la historia del buen samaritano y ve quién es Cristo Jesús en esta Parábola Y algunos dicen que es ejemplo de este samaritano. ¿Por qué? Porque él fue el que se acercó a nosotros en, en, el, en nuestra peor condición, en la condición más oscura. Nosotros que fuimos destruidos no solamente por el enemigo, sino por nuestra condición pecaminosa, humana, que nos deja en el suelo y vino la ley y no pudo rescatarnos. ¿Por eh, Pasaron los que servían el templo, pasaron estos sacrificios que se hacían en el templo, pero no fuimos cubiertos en justificación por estos sacrificios, ni estábamos de un único sacrificio de Cristo Jesús. Y se acerca a Él con el vino que representa la sangre que nos va a cubrir de todo pecado que nos va a limpiar de todo pecado y no solo el vino, sino el aceite que es el poder transformador del Espíritu Santo, la unción que hace que nos transformemos cada día de gloria en gloria a hacernos parecidos a Cristo Jesús. Es la imagen de Cristo Jesús en la parábola del buen samaritano, pero no se queda ahí. Dice que Jesús lo llevó al mesón y hay algunos que dicen que ese mesón somos nosotros la iglesia, la iglesia que está dispuesta a encargarse de qué de los gastos hasta hasta que yo vuelva dice el samaritano encárgate de los gastos hasta que yo vuelva y nosotros como iglesia estamos esperando su segunda venida y somos nosotros quien atendemos al necesitado hasta que cristo jesús vuelva y quiero terminar con lo siguiente de alguna forma me identifico con el maestro de la ley religiosa cuando le preguntó a Jesús, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Hace unas, que hace muchos meses me topé con alguien que no había visto en la iglesia. Le dije, hey, ¿cómo estás? No te había visto hace un montón de tiempo, contame. Yo sabía que había pasado un, un proceso difícil en su vida, pero por respeto y porque él no me involucró en eso, nunca le pregunté cómo seguía, cómo había pasado. Eh, eh, sino que solo supe de lejos que había pasado un momento difícil. Y entonces le dije: Supe que, pasé un, que pasaste un momento difícil, eh, ¿cómo seguiste? Y cuando ya entramos en confianza, él me dijo: Juan Diego, ¿sabes qué fue lo que más me afectó durante este proceso? Que no me preguntaste cómo está, no te acercaste. Y en ese momento, los amigos del trabajo mostraron más cercanía que los amigos de la iglesia. Y eso partió mi corazón, desgarró mi corazón. Y de la misma forma que a mí me cuesta decir, los amigos del trabajo mostraron más cercanía. Me identifico con el maestro de la ley religiosa cuando él no podía decir, el samaritano mostró más compasión porque los judíos se creían superiores a los samaritanos. Y la iglesia es comunidad. La iglesia está fundamentada en esto hermoso, creado por Dios, que se llama amistad. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y desde el principio formó una comunidad. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer estas preguntas, ¿cómo estás?, ¿Puedo apoyarte en algo? ¿Puedo acompañarte en tu proceso? Mostramos más ese corazón compasivo, el mismo corazón de Cristo Jesús. Y con esto termino, con la misma pregunta que el Espíritu Santo me ha estado inquietando por último mes. ¿Todavía estás dispuesto a dar la vida por tus amigos? Dios te bendiga.